1: Española. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, 21, 12, 20, 20. Esto se va acabando, ya van llegando las fechas navideñas, las más navideñas, aunque la verdad es que es... En el peor año que hemos vivido, no sé, pues los que tienen muy poca edad desde luego, los que tenemos un poco más de edad también, quizá los más mayores recuerden alguna época peor que esta, pero la verdad es que estamos en una situación realmente complicada, complicada, pues bueno, por lo de siempre, por el famoso coronavirus, además ahora tenemos un problema añadido a todo esto, Reino Unido reconoce que la nueva cepa de coronavirus está Fuera de control Atención a todo esto Porque si no me equivoco Yo no entiendo mucho de biología y ese tipo de cosas Pero si no me equivoco mucho Tenemos una nueva cepa Para la que la vacuna Que están pensando en ponernos a todos Seguramente no valga Es decir Estamos ante un verdadero problemón. En fin, vamos a hablar de esto también hoy en el programa. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, todo nuestro equipo que ya está dispuesto para las diferentes secciones y, por supuesto, un saludo muy fuerte desde que te habla Santiago Fontella. Durante los próximos 90 minutos dirige este espacio de radio que de verdad hacen los colaboradores que tenemos aquí. Yo lo único que hago es dirigirlos y llevarlos de un sitio para otro, pero ellos son de verdad los que aportan calidad a este espacio. Bueno, vamos a ver porque eh, si hablamos de la nueva cepa en el Reino Unido, si ellos ya declaran que no tiene control, es decir, está fuera de control, nuestro gobierno como casi siempre tomando las medidas erróneas. Todo Europa está cerrando aeropuertos y anulando vuelos con Reino Unido. Pues bien, España no suspende viajes con Reino Unido, pero refuerza el control de pruebas PCR. Esto es increíble. Es, lo de nuestro gobierno es increíble. Desde el 8M que nos engañaron a todos, que fue el eh, vamos, el momento, la zona cero desde donde surgió todo lo que estamos sufriendo hoy en España. Error tras error hasta el error final. Y tenemos aquí un nuevo error con el tema del Reino Unido. Ya veremos si no tenemos que hablar en un mes o dos meses de nueva cepa también en España. La educación concertada vuelve a llenar de coches las calles de toda España en protesta contra la ley CELA y CELA asegura que la LOMLOE ...tiene un amplio respaldo de la comunidad educativa... ...es una ley necesaria y urgente, dice... ...la cuestión es que, bueno, ahí están entre unos y otros... Eh, ...poniendo y sobre todo saliendo a la calle... ...que es donde de verdad más se ve... ...bueno, en fin, nosotros vamos a ir con el programa... ...tenemos mucha información, tenemos muchas secciones... ...espero que hoy sea un programa eh, divertido... ...sobre todo a estas horas de la mañana, muy informativo... ...así que, si os parece, comenzamos... ...vamos allá... Y nosotros que estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana, con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo se estás?
3: No, se nos acabó el fin de semana.
4: Sí, desgraciadamente, hay que comenzar la semana con fuerza, esta es una semana un poco extraña porque tenemos la noche buena, que bueno, pues parece que tienen algunos más ganas de que no la celebremos que los propios allegados de la, de, de la escalera de enfrente, ¿no? Como se digo, decir, porque no está el asunto nada claro y la gente todavía, pues eh, al final va a pasar lo que lo que todos nos temíamos y es que va a haber 17 navidades distintas, es un auténtico follón, pero bueno, al final, pues como te decía, pues eh, el tema está claro, van a ser unas navidades tristes, pese a que que bueno pues algunos intenten eh, escurrir el bulto como está haciendo este gobierno echándole todas las todas las culpas a las autonomías que son ellas al fin y al cabo las que tienen que las que tienen que aplicar pues todas las restricciones ¿no? porque al final pues eh, lo ha hecho bien y, y de esta manera pues se evita el desgaste en fin el gobierno como te digo este fin de semana ha estado muy tranquilo vamos a irnos a unas declaraciones del pasado viernes eh, damos hoy le vamos a dar protagonismo a carmen calvo para demostrar un poco pues en lo que está el gobierno eh, la parte de el PSOE pues anda liado con el tema de la memoria histórica y con lo del poder judicial y la parte podemita pues está de la que te pego con el rey intentando pues, eh, demostrarnos a todos que es un tema importante cuando realmente no lo es pues seguramente para tapar sus vergüenzas de cara a los posibles escándalos que vayan viniendo a nivel judicial. Vamos a comenzar con Carmen con Carmen Calvo que nos viene a hablar de lo importante de Franco y de la memoria democrática.
5: Este gobierno está en la dirección firmísima de recuperar la memoria democrática en todo lo que se pueda y deba. Mire, en un año y pocos días, se lo digo a usted por, por, en fin, porque ya tenemos alguna edad los dos, hemos sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y hemos devuelto el paso de mira a todos los españoles en apenas un año.
6: ¿Van a seguir en esa línea?
5: Vamos a seguir trabajando porque este país tiene muchas deudas pendientes con su memoria democrática. Ayer saldamos una muy importante, con el presidente Azaña, y por cierto, con Concepción Arenal. Está también en la Biblioteca Nacional la mujer que introdujo el derecho penal humanitario en este país y que se levantó contra el esclavismo, que este país fue el último en abolir la esclavitud en Europa. Allí está quizás, también Concepción
1: Arenal. la
5: usted en un plato estupendo pues somos todos
1: sí, ya he visto que aquí el heteropatriarcado está hundido eh, pero quizás algún día Manuel Azaña debería reposar en España ¿no? Sí.
5: ¿Sí si quiere? por nosotros fuera así y desde luego cuando la ley entre en vigor hay diferentes líneas de trabajo y de desarrollo de la misma que van a consistir en repatriar con el permiso de sus familias si sus familias quieren a muchos hombres y mujeres muy importantes en la historia de nuestro país que donde tienen que estar para rendirle honores es aquí
3: bueno, esto, esto, yo aquí creo que hay un dato, esto de que España ha sido el último país en abolir la esclavitud.
4: Sí, es una auténtica, es una auténtica calzoncillez, Vamos, por yo, llamarlo yo, yo de una es que, forma...
3: Yo es que me quedo alucinado y, y se, se planta y lo suelta sí, sí. y se acabó, ¿eh? y punto y final. Sí.
4: Bueno, al final, fíjate, lo importante es que los que estén en paro, los que estén cobrando un 70% porque tengan, estén sujetos a un ERTE, los que estén con familiares en el hospital, a los que se les haya muerto cualquiera de los setenta y tantos mil personas que han fallecido por la negligente gestión de la pandemia de este gobierno, pues estarán súper preocupados por Franco, por el pazo y porque se traigan a, a, al expresidente, al expresidente, bueno, por llamarlo de alguna forma, de la, de la Segunda República, Manuel Azaña. En fin, es un tema, como te digo, muy triste nos ha salido la Carmen Calvo en plan desenterradora, le quiere quitar el título al, al auténtico desenterrador que fue el que, el que sacó de, de, del Valle Franco y esta pues va por el mismo camino en fin, las cosas del día a día que son las que nos preocupan ¿no? a ella también le preocupa mucho y especialmente pues, eh, tratar de dar a la opinión pública la sensación de que es el poder judicial el que está tratando de invadir las competencias del Ejecutivo y el, y el Legislativo controlados por ellos, por los socialistas y los comunistas y le echa la culpa al Poder Judicial de que son ellos los que no colaboran. Ya no solo es el culpable el PP, sino también los propios jueces. Vamos a seguir escuchando a Carmen, que ya le digo que el viernes estuvo muy salada.
5: Curiosamente eso es lo que ha hecho el Partido Popular, ir a Europa todos los días a veces para hacer el ridículo y para hacer la anti-España continua, ¿no? Es lo que ha hecho el señor Casado, ¿no? Al punto de que han tenido que ser llamada al orden la señora Montserrat por utilizar su... ...su cargo de manera parcial con su partido, ¿no? El señor Casado ha decidido en momentos muy importantes para España... ...desprestigiar a España en Europa... ...esto es lo que ha ocurrido en Europa... ...por lo demás lo que tenga que ocurrir en nuestro país... ...está en nuestro país... ...la independencia de los tres poderes del Estado... ...el judicial, el legislativo y el ejecutivo es de ida y vuelta... ...es decir, la tenemos que cumplir todos... ...y ningún poder puede invadir la soberanía parlamentaria... El espacio de independencia del Parlamento, que es, por cierto, fundamental para entender la democracia, puesto que los únicos cargos elegidos de manera directa por la soberanía popular de todos nuestros compatriotas son los 350 hombres y mujeres que estamos en el Congreso de los Diputados, entre los cuales me encuentro con mucho honor. De ahí sale toda la democracia. Respeto a la soberanía parlamentaria cuando decide legislar por parte de todo el mundo. ...absolutamente de todo el mundo...
4: ...bueno, pues ahí la tenemos... Sí, sí, bueno, tiene razón, al final los 350 diputados efectivamente representan a la soberanía popular, ya sabemos que el sistema de listas pues hace que realmente eh, quienes van a quienes son diputados o senadores pues no lo decide el pueblo, lo deciden los partidos políticos pero es una flagrante mentira, una falacia decir que los poderes tienen que eh, ir de un lado hacia otro, no, no, cada poder tiene que estar en su sitio y no tienen por qué eh, inter o relacionarse entre sí eh, influyendo los unos sobre los otros de una forma directa y tratando de de, sobre todo de doblegar la independencia, ¿no? La separación de poderes de toda la vida, como todo el mundo conoce. Y esta señora que es experta en derecho constitucional, pero se lo pasa por el Arco de Triunfo. En fin, al final, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Es este gobierno. Es la parte más política y más ideológica del Partido Socialista y es convenient, conveniente escucharla. Y, y bueno, pues en la medida de lo posible, desmonta sus argumentos para que todos sepamos a quién estamos escuchando. Por la parte Podemita, pues como te decía, antes han estado pues, tanto Pablo Iglesias como, como Garzón, pues intentando pues, desprestigiar al rey. Pablo Iglesias en un infumable. Eh, discursito que se marcó por Twitter y bueno, por, por las redes sociales pues al final ha tenido bastante repercusión fundamentalmente porque todo el mundo, porque es más o menos lo que venía a decir es que Nochebuena, mientras la gente no se puede reunir eh, con su familia pues eh, cuando salga el discurso del rey todos nos haremos la pregunta de que por qué en vez de ser monárquicos no somos republicanos vamos bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer que generalmente la mayoría de la gente se salta el discurso porque está cenando y, y aquellos que lo <ríe> escuchan pues desde luego lo que no hacen en ese momento es preguntarse si soy monárquico o soy republicano está claro que Pablo iglesia lo que es, es un cansino, y nos podía dejar tranquilos en estas fechas tan señaladas. En fin, lo que tiene claro la gente de Santiago es que están hasta el gorro, y así lo han demostrado en la mañana de ayer, eh, por lo menos en la ciudad de Madrid, donde sonaba así. Bueno, sonaba ahí bien fuerte, ¿eh? Sí, esta es la gente que está a favor de la ley CEDA, por por sí, sí. <risa> Dos sí Dos millones de firmas presentadas y me parece a mí que no van a servir para nada. Bueno, Cualquier ley, si se presenta medio millón de firmas, es sencillamente lo suficiente para que el gobierno de turno pues, reconsidere lo que ha aprobado y por lo menos se siente a negociar o a escuchar a las partes que le traen todas esas firmas. Bueno, pues en el caso de, de la ley CELA, que ayer precisamente estaba la, la, la ministra pues, en un, en un, bueno, pues un chiniquito que formaron ahí... Del, del propio PSOE, hablando con otros eh, dos exministros de, de educación, pues hablando de lo bueno que es la nueva LOE eh, mientras en las calles sucedía esto, ¿no? Bueno, al final hay que decir que efectivamente se han presentado por parte de la oposición más de 600 enmiendas a esta ley CELA y el Partido Socialista y, y, y Podemos, lo que es el gobierno, pues no han atendido a ninguna. O sea, esto es el gobierno como puedes comprobar de la concordia y del entendimiento. En fin, el único que ha hablado algo al respecto ha sido Pablo Casado, que se subió a uno de de los puentes que atraviesan la Castellana, junto con Almeida, con Ayuso y con Ana Camins, la cuarta en discordia, la que a veces algunos dicen que puede ser la futura presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Ya veremos, vamos a escuchar a Casado.
7: Nosotros tenemos un compromiso con los españoles y es que en cuanto esta ley se aprobara íbamos a recurrirla al Tribunal Constitucional, a las instituciones europeas, la íbamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno y en nuestras comunidades autónomas íbamos a intentar parar los estragos que suponen esta ley. Y así lo hemos hecho. La Comunidad de Madrid, con su presidenta, ha anunciado que han adelantado el plazo de inscripción. En la Comunidad Autónoma de Galicia, han dicho que el castellano seguirá siendo lengua vehicular. En la Comunidad Autónoma de Murcia, lo que han hecho es también dar más posibilidades a los conciertos educativos. En Castilla y León no van a dejar pasar de curso con asignaturas suspensas. En Andalucía van a garantizar la libertad de elección de centro. Por tanto, el modelo educativo que defendemos donde gobernamos es el que la mayor parte de los españoles quiere. Libertad, calidad y vertebración. ¿Qué más le tienen que decir a Pedro Sánchez para que escuche a la calle? Que escuche a los tribunales y que escuche a Europa. Este es el modelo de libertad que se da en los países de nuestro entorno y que ha reclamado esta misma semana la justicia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como ya ha hecho tantas veces el Tribunal Constitucional. Este gobierno de los líos deja abandonados a los españoles para ocuparse de sus luchas internas y nosotros queremos que nos dejen elegir y que las familias, sobre todo aquellos que tienen algún niño con discapacidad, puedan decidir a qué colegio van.
4: Bueno, pues ahí estaba Pablo Casado. Sí, esperemos que el mismo empeño que están haciendo contra la ley CELA pues lo empiecen a hacer inmediatamente también contra la ley de la eutanasia que es la siguiente que va para adelante y como decíamos algunas veces pues el fin, el, el, el fin justifica los medios, es decir, todos los sábados o todos los domingos sería lo recomendable que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en la medida de que estén de acuerdo, pues eh, planteen manifestaciones a nivel nacional por lo menos para que la población tenga claro que no se está de acuerdo y el gobierno también, Santiago.
3: Pues muy bien, si te parece mañana regresamos con más actualidad que seguramente que nos dan van a dar mucho contenido.
4: Muy bien, por mañana más. Un saludo a todos.
3: Un abrazo.
1: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te
6: contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Y la gente lo que, lo que quiere no es la comida que nos han traído. Nosotros no estamos muriendo de hambre. No estamos muriendo de hambre. No tenemos por el de ropa. Tenemos de sobra de ropa.
4: Si quieren que la gente no quieren hacer más chátaras no lo harán más pero tenéis que dar papeles a esta gente. Pidimos casa, no queremos albergues. preferimos seguir estando en la calle. Tenemos que decirlo, este país es muy racista.
3: Bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? Este, yo no sé quiénes son estos estos hombres en concreto, deben ser algunas personas de alguna de, ONG, de me alguna ONG, alguna cosita, pues bueno, son personas llegadas de fuera y a las que y yo que, creo yo creo que acogemos bastante bien y... No lo
8: suficiente, quieren casas.
3: <ríe> y claro, no, no, quieren, no quieren comida porque la tienen, no tienen ropa porque tienen de sobra, lo que quieren son papeles y casa. Y casa. Que, que
8: no albergues. <ríe> que,
3: que no albergues, que es lo que quiere cualquier español, ¿no? Es, eh, bueno, una casa, una casa, Están des, estamos desahuciando a miles de españoles todos los años por faltas de pago debido a la crisis tal y cual y bueno, eh, quizá lo que tienen que hacer los españoles o tenemos que hacer los, tenemos que empezar a hacer los españoles es empezar a decir esto no Oye, que, que se
8: den una vuelta por los poblados esos de chabolas que tenemos en nuestro país, donde viven gente de nuestro país, a ver qué dicen, a ver qué piensan bueno,
3: no sé, ya te digo yo que la cosa no, Ay, está, la cosa no está nada clara
8: Buenos días España
4: Radio Cadena Española, no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
3: A los buenos días, 21, 12, 20, 20. Esto que sí ya se va acabando. Ahora sí. Ahora ya, sí, de verdad. Yo lo llevo ya diciendo días, pero no ya. yo creo que sí ya. Esto... Mañana la lotería. Mañana la lotería. Nos, tocará, nos tocará algo...
8: No lo sé, <risa> yo no pierdo la fe, no pierdo la ilusión, pero bueno, ¿qué Momentan. le vamos a hacer? Teniendo, Mi número entrará en el bombo, digo yo.
3: Teniendo en cuenta el año tan malo jo. que hemos tenido
8: nos tenía que tocar a todos.
3: Claro, igual tenemos suerte y nos toca un pico. No, no, no lo sé, no lo sé.
8: Un pico y pala nos va a tocar.
3: Sí, no, a este, a este paso sí. Vamos a tener que robar para, para comer y luego a la cárcel pico y
8: pala. Ya te digo, ya te ¿Qué digo. Tenemos, bueno, ¿qué pues tenemos? empezamos con el liberal. Casi 200 manifestaciones para apoyar a Otegi y demás etarras condenados por el caso Bateregune. Se han manifestado en el País Vasco, en Navarra, en Daya, Barcelona y Santiago de Compostela. Todos ahí arropando a Otegi y compañía. Me
3: parece muy bien, sí.
8: Ay, señor. Es el
3: país que tenemos. Es
8: el país que tenemos. Y por aquí tenemos también a Tomás Caballero, que es hijo del concejal de UPN asesinado por ETA, sí, sí. que asegura que los jóvenes deben saber que durante 50 años ETA decidió qué ciudadanos sobraban. ¿Dejan de matar y ya está? ¿Ahora hacen política y todo solucionado? ¿Razón pues, no le falta?
3: Pues sí, la hombre la verdad. Vamos a ver, es que de todas formas el tema de la voz de las víctimas se oye, se escucha bastante poco. Eh, seguramente haría falta que saliesen un poco más a la palestra. Lo que pasa que... También el mundo de las víctimas es otro también a tener en cuenta, porque hay, eh, hay cada uno por ahí suelto. que hablar Hay que darle de comer aparte. Uh -huh. Pero bueno, efectivamente, hombre, yo imagino cómo lo tienen, tienen que estar pasando las víctimas de ETA, sobre todo cuando ahora ven que es precisamente Bildu, que son los herederos de, de la organización terrorista, son los que están presionando al gobierno, aguantándolo, sustentándolo, y son los que al fin y al cabo <ríe> están permitiendo que se tomen decisiones sobre España. Es decir, aquellos que odian a España son los que están tomando decisiones eh, para que haga determinadas cosas este país. Por lo tanto, eh, blanco y en botella. Bueno,
8: bueno, el otro día en una entrega de premios de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que estaba el rey Felipe VI estaba también Marlaska no sé qué hacía ahí, la verdad. ¡Hala, <risa> hala! ¿Qué, ala, ala. ¿Qué pasa,
3: Javier? Bueno, ¿qué más?
8: En fin, el independiente. Arranca en España el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, fundado por Marión Le Pen. Kiko Méndez Monasterio, hermano derecha de Abascal, y Julio Ariza, ese empresario que ha dejado supuestamente a muchas familias en la ruina, son los asesores del ISEP, de este instituto. Y también están por ahí pues José Javier Esparza y Javier Tebas, entre otros. Sí,
3: bueno, ahí le quise la
8: pena está el curso, ¿eh? la matrícula. Mm,
3: seguramente que la persona más destacada que está dentro del curso este es Javier Tebas, que es el, mm. es el presidente de, de, la, la de, de la Federación sí. de, de, de Fútbol Profesional sí, o algo así, ¿no? Sí, Creo sí, que sí, sí. sí, bueno, sí ¿Qué sí. más?
8: En fin, la dialéctica nacional. Lucía Echevarría en pie de guerra con Irene Montero. La escritora acusa a la ministra de despilfarrar el dinero público por tener a guardias civiles protegiendo su casoplón y dice que la ministra apoya una campaña contra su persona donde incitan a tirarle un ladrillo.
3: ¿A quién? A, a Lucía Echevarría. <risa> yo cualquier cosa. De todos modos, tú fíjate cómo son las cosas, cómo cada, un, cómo cada uno ya va cambiando. Cómo hay va feministas
8: en pie de guerra, ¿eh?
3: Claro, porque es que Lucía Echevarría que otra cosa será, pero vamos sospechosa de no ser feminista sospechosa de no ser de izquierdas no es precisamente.
8: O Lidia Falcón también que bueno, por ahí anda. Lidia
3: Falcón, que es, una, que es la presidenta del Partido Feminista de España expulsada de izquierda, de izquierda Unida, pues imagínate tú lo que va lo que va contando y diciendo
8: En fin, bueno, Moncloa.com El Partido Popular se prepara para fagocitar Ciudadanos y hacer un hueco en sus listas a los dirigentes conocidos. Vamos, que los populares que están ahí currando se van a apartar un poquito para dejar entrada sí, a los lo famosetes. Siempre,
3: lo de siempre. De todas formas, hombre, vamos a ver, yo creo que la estrategia está absolutamente clara, la de cepillarse a Ciudadanos. Sí. Ciudadanos tampoco es que ya tenga mucho recorrido, la verdad. Excepto cuatro. Excepto cuatro. Y yo imagino que sí, pues que abrirán hueco pues para los más importantes. Ahora, a mí lo que me interesa de todo esto es que hará rimadas. Mm. Que aguantará ahí como los capitanes de barco hasta que el barco se hunda ahí jugándose la vida o, o si le ofrecen algo de. de esta
8: es más baileta que, no que el que se fue.
3: No, es que al, fi, no, al final decía no, es que al ver Rivera que era un veleta, ¿no? Pues esta, al, final, al final no, al final se fue cuando se tenía que ir y ya y está. Y ya está,
8: y punto, pelota. ¿Qué más? El mundo, la hija de Almudena Grandes es de la Falange, no te lo pierdas. Elisa García Grandes se presentó como camarada falangista en una conferencia de la sede de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia de Falange Española. Oye, tienen que ser muy divertidas las tertulias en esta casa, ¿eh?
3: Ya te digo, lo que pasa es que a mí me llama también la atención Que siempre estemos fijándonos En las personas que, que son de un sitio Pero no a las personas que son del otro Exacto A, a mí, realmente, ¿qué me importa la, la chica Que esta, sea de la falange o no Que, que sea de claro. una cosa o sea de otra bueno, si, quiere, si ella quiere y considera oportuno, que eso, es, bueno, pues ya está. Ya, a mí que me, me importa. Ay. A mí lo que me, de verdad me preocupa es que esto está en todos los medios de comunicación, Exacto. porque está, la pobre chavalilla, <risa> eh, bueno, que si ha ido, no es una chavalilla, si la chavala, si ha ido es porque quiere.
8: Exactamente. Pero es que
3: luego tenemos... Pero vamos, unas conferencias que se dan por ahí absolutamente aterradoras uh -huh. eh, por parte de gente, pues entre otros, desde de Podemos, por ejemplo.
8: Y no pasa nada. Y no pasa nada.
3: absolutamente nada, no sale en ningún sitio, nos tenemos que enterar a través de las redes sociales, alguno que manda un vídeo o alguna cosa de estas.
8: Así es, así es. Bueno, la razón Macarena Olona asegura que entre Casado y Sánchez claramente pasaría un estado de alarma confinada con Sánchez.
3: Bueno, ahí lo, hay, hay que ver toda la... Toda sí, porque la, dice esta... que
8: Casado es reconocible y todas estas sí, cosas. Sí, sí, porque
3: tú, yo creo que tú lo pusiste en, en Twitter sí. y luego te dijeron, bueno, pero hay que poner la respuesta completa.
8: Ya, pero bueno, y elegir efectivo. a Sánchez, <ríe> igual la aduce a ella a Sánchez, no ella a Sánchez. Yo te
3: digo, hombre, de todos modos, Macarena es mucho Macarena, pero de todas formas, en su respuesta, dice, hombre, es que Casado ya, bueno, es un tío con el que puedo eh, tener diferencias, pero no son tan grandes, en cambio a este, pues, todos los días le puedo estar recordando lo que ha hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Bueno, Esta no conoce a Sánchez. Eso, me parece a mí que es una cosa Ay, un tanto complicada. Macarena,
8: Macarena. Bueno, en Radio Cadena tenemos eh, en portada. El gobierno gasta dos millones de euros para contar los muertos por la COVID-19.
3: Bueno, claro. Es que como no... Fíjate que no hay en dos España... Dos millones de euros. Fíjate que eh. no hay en España funcionarios... Que se dedican a estas cosas Que resulta que han tenido que contratar Unas empresas de Big Data Para que cuenten El Big Data este Que mm. está ahí en el, espacio, en el espacio sideral Han tenido que pagar Dos millones para que cuenten Los muertos que no Si da igual Vamos a ver si sí, las cifras son las que son, y es lo que pasa es que ustedes las están ocultando permanentemente. Las
8: funerarias dan cifras, Exactamente, ¿no? Exactamente, las o sea, funerarias,
3: el INE está dando claro. las cifras, los gobiernos están... Ustedes cogen todas las cifras, las suman, 2 más 2 son 4, no como hasta ahora, que 2 más 2 eran uno y medio para ustedes, eh, suman todo. Ahora, la cuestión es gastarse dos millones de euros en Big Data para contar esto. se lleva los dos millones la, de la euros? La cuestión es ¿qué empresas son las adjudicatarias? Estamos claro, siempre en lo mismo.
8: Claro, 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 Bueno, Voz Populi. Y hablando de Inés Arrimadas, porque quiere en primera línea de campaña electoral en Cataluña a Jordi Cañas. Le ha recuperado para intentar frenar esa caída que todos los sondeos pronostican para Ciudadanos. Hombre, Jordi Cañas. Hombre, es que Jordi Cañas... Este es uno de los buenos, ¿eh?
3: Jordi Cañas es uno de los buenos. Sí, sí. Tú fíjate, la que le montaron, que tuvo que dejar su cargo. Sí, sí, sí. Pero luego, sí. pero como siempre pasa, para el Luego para nada, porque no era culpable de nada, no había hecho nada. Le está. declararon inocente, uh -huh. pero mientras tanto se lo cepillaron. ¿Por qué? Porque era el que les daba leña ahí en Cataluña. Claro. En fin. Bueno.
8: Otro gallo habría cantado. En fin, el Independiente. Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, asegura que Vox ha demostrado con palabras y hechos que es la ultraderecha. Otro, <risas> otro haciendo amigos. <risas>
3: Yo, sí, es que, es que a mí estos... Es que no os dais cuenta entre todos, pero no, los, de, los unos y los otros. Sí, eh, sí, sí, sí. día día. Pero no os dais cuenta. De que si las encuestas van como van, que os están dando unas cifras a unos y otros, al final vais a tener que llegar a un acuerdo para gobernar este país. ¿Y es si que, no van
8: a gobernar los otros?
3: Es que si no van a gobernar los otros, así que dejaros de... El enemigo es otro, lo que pasa es que hay una pelea, pero bueno, ahora si sí, se llevan mal personalmente, ay, ay, a, ver si dejáis, a ver si os dejáis de historias, porque... Al final, el ciudadanito de a pie, el ciudadano de este país de a pie, es el que está sufriendo en primera, en primera línea de batalla.
8: Ni más ni menos. Estrella digital. La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, Gonzalo Boye, que fue condenado, hay que recordar, por secuestro de ETA a Emiliano Revilla. Bueno,
3: y es el tío, yo creo que es el dueño de la revista Mongolia. También. Que está todo el día básicamente, y perdón por la expresión, descojonándose de todo el mundo, uh -huh. y luego fijaros qué tipejo. Es un tío que ya estuvo vinculado efectivamente con ETA. Claro. Ahora, con el blanqueo de dinero del narcotráfico. Uh -huh.
8: Sito y
3: este tío es el que, desde su revista humorística, entre comillas, que de humorística tiene bien poco, es el que nos dice cómo tiene que ser este país. Es que, vamos, es que estamos siempre permanentemente en manos de lo peor, de la peor calaña que tiene este país, pues en manos de eso estamos.
8: Pues peor que vamos a ir. El confidencial. Hola, me llamo Poli Díaz y pego hostias como tranvías.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso?
8: Pues que el potro de Vallecas planea regresar. Sara al ring en un año. Bueno. Dice que si Tyson lo ha hecho, también él. Bueno, bueno, bueno. Está sí. pobre, bueno, yo lo he visto en, en, en sí, fotos y sí. tal.
3: Está un poco. Sí. Vive nah.
8: en un chabolo, como dice él ahí en Vallecas.
3: Pero ¿Un chabolo a qué te refieres? Un chabolo. O sea, un chabolo de estos de chabolo.
8: Exactamente. Igual. igual. Oye, qué oye, qué Todo pena. lo que ganó y dónde estuvo Hombre, en lo más es alto. Es
3: la mala, la mala cabeza, las drogas, Ay, el tal. Las
8: malas compañías. Hombre, ese,
3: ese poco poco recorrido va a tener. En así, fin, así. Venga.
8: Bueno, Podemos denuncia que se intensifica el acoso al domicilio de iglesias en Galapagar. Este fin de semana se han debido manifestar allí cuatro.
3: Sí, y cuatro. se ha intensificado. han cuatro. Sí sí, sí, sí,
8: sí. Les han molestado, les han molestado. En fin, ¿qué le vamos a hacer? De, bueno. todos, de
3: todas formas, vamos a ver cómo se han extendido en las multas a la gente que, que andaba por ahí. Eh.
8: Ya te digo. Y eh,
3: la Guardia Civil haciendo un papelón. La Guardia Civil haciendo un papelón. Oye, eh.
8: todos los que se concentraban delante de mis negocios, no pasaba nada. Nadie les decía nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y ya reconoce que será necesaria una tercera dosis de la vacuna en 2022.
3: Es que ahora dicen que, van a, <risa> que, que la vacuna va a estar aquí dentro de, de ya. O sea, ya ya está. Sí, ya, ya Dentro ya, ya. de 10 días está la vacuna. Mm. Bueno. Esto es que hay que cogerlo yo, yo no sé, a mí yo, yo respeto a todo el mundo, no no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero desde luego yo prefiero que se vacune gente antes que yo, a ver qué pasa.
8: Oye, ayer Urcullu decía, cuidado con la Navidad porque no tenemos vacunas,
3: <risa> sí, ya tal ya. cual. No sé, a ver, a ver yo, yo de todas maneras, vamos a ver, esto de juntarse mucho es malo, pero esto, lo de la vacuna yo sigo pensando que es, es una Peor. cosa horripilante. O sea, que pongan en marcha una vacuna en ocho meses,
8: mm. ya veremos a ver qué pasa. En fin, la tribuna del País Vasco.com, casi el 50% de los vascos afirma que nunca tendría una relación sentimental con una persona que vote a Vox. No te lo pierdas, qué tendrá,
3: ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
8: Pues mira, es un estudio de Deusto Barómetro Social De la Universidad de Deusto Que no tiene otra cosa que hacer En la que dice que, por ejemplo Un 44% no saldría nunca con nadie de este partido Un 39% no haría nunca un viaje con Abascal Y un 34% no se tomaría un vino con él
3: mira qué hacen sí, aparte de gastar el dinero en estas chorradas uh -huh. pero eso demuestra lo, eh, lo realmente cómo está este país Exacto. o sea cómo cómo es la gente de este país porque eh, si tú me dices hombre es que estamos hablando eh, usted iría con los de Bildu que son que son los que tíos que te van a defender uh -huh. lo que hizo ETA y tal bueno pues yo entiendo y tal pero Abascal ya te, te, digo, te, podrá, Vox, te podrá te podrá gustar más o no Vox eh, te, podrás verlo algunas cosas que te gusten otras que no pero vamos no creo que sean lo repelente que puede ser por ejemplo poder Podemos, que es un partido que además defiende, además no es que lo diga yo, lo han dicho ellos, pues regímenes como el de Cuba, Exacto. como el de Venezuela, como el de Bolivia, bueno es que no entiendo, lo que pasa es que el problema, el problema no está en, en sí en la, en la declaración, el problema es que la población de este país, los ciudadanos de este país piensan así porque tienen la cabecita comida.
8: Y se dedican a hacer encuestas de este tipo. Bueno, que quede claro que yo he comido con gente de Vox y he tomado vinos con gente de Vox, ¿eh? y lo volveré a hacer cuando haga falta. En fin, la dialéctica nacional. Cruz Roja en el ojo del huracán. El movimiento Hacer Nación en Asturias se ha concentrado delante de la sede de la Cruz Roja Española en Oviedo como forma de protesta tras las informaciones que vinculan a la ONG con la llegada de inmigrantes de Canarias a la península.
3: No sé yo, también. Hacer Nación, no sé cuántos habrán concentrado. ¿Qué eran? ¿Siete?
8: Por ahí, parecidos. <risa>
3: claro, es que también. Parecidos. O sea, bueno, venga, vamos, venga.
8: Noticias del corazón nos vamos al corazón. A
3: ver si Bueno, alguna, vaya, buena, fin alguna, buena vaya fin de semana. Vaya fin de semana.
8: en es, time. Estamos
3: todos con Canal Canales Rivera. Rivera, Rivera ¿no?
8: Canal Intentó impedir la entrevista en Salvador Deluxe de Cintia Martínez, la supuesta Ligue. Sí. Que parece ser que ha habido Ligue porque ella ha aportado sí, audios. Eso, eso y seguro, tal, va, eso es seguro, Bueno, eso que de seguro. hecho dice que ella tiene los calzoncillos y si tiene que hacer una prueba de ADN, ella la paga. O pero sea.
3: A mí, a, mí, a, mí, a mí lo de, lo de Salvador me parece ridículo. Pero bueno. Bueno, ya me parece ridículo que se los deja allí. Pero eso bueno, me parece ridículo. Ahora. Eh Está más que claro que sí que tuvo la relación. Bueno, de,
8: de hecho, Marta López, eh, que también tuvo un lío con, con Canales Rivera, pero bueno, mm. no pasa nada, le preguntó, dice, ¿hay algo que te haya llamado la atención en el cuerpo de Canales? Y dice la otra, no. Ostras, pues es que está lleno de cornadas. <risa> o sea, <risa> y no ha visto ninguna.
3: ¿Qué me dices? ¿Es verdad? Pues es un detalle, Es un detalle, es, ¿no? un, de
8: es un detalle. Y dice, oye, que tiene muchas, ¿eh? A mí me llamó la atención, dijo.
3: Oye, pues es verdad, ¿eh? Mm -hmm. es que, vamos a ver, es que aquí hay dos cosas. Él no niega, porque es evidente claro, que, no este, existe, que, que, es, que existen los, los audios mm -hmm. y tal, pero él dice que no se ha acostado con ella.
8: No lo sé, yo. Y, como... de, y, de, y de todas
3: formas, si tú me dices, oye, es que no, no, ha habido, no, no ha habido nada raro que me haya llamado la atención, y efectivamente que no haya visto las jornadas. Eso llama la atención, ¿no? Es pues que es igual, no se han, han acostado, ¿eh?
8: Es como en una película de esas cuando ves al tío que le han pegado tiros y tiene toda la espalda <risa> de, de, de,
3: de tiros, ¿no? Sí, a Rambo. De balazos. A
5: Rambo,
8: Exactamente. ¿eh? Bueno, Rafael también, que ha actuado este fin de semana en bueno. Madrid, donde ha habido 5.000 personas, donde se han respetado todos los temas de seguridad. Y bueno, ha habido leña para dar y tomar ahí. Por. Bueno,
3: vamos a ver, el Wizzing, este, yo no sé exactamente la capacidad. pero Creo la, que
8: 40.000 personas bueno, o algo no así. sé Una burrada, hmm. pero
3: solamente han estado 5.000 con, se, con separaciones de doble, doble sí, espacio, sí,
8: sí. Uh
5: -huh.
3: valga la, la redundancia. Eh, resulta, tiene un sistema eh, de ventilación de, sí. ventilación, de renovación de aire, mm. que renueva el aire de todo el local en 12 minutos sí, sí. no se respira nunca el mismo aire que hay en el, en el propio local los
8: músicos estaban con mascarilla
3: igual toda la gente que estaba sentada con estaba mascarilla. con mascarilla todo el mundo uh -huh. con mascarilla pero bueno, pero qué más queréis es que, ¿qué más queréis? O sea, a mí, a mí me alegra muchísimo, bueno, por pues Rafael, pues a él, pues hombre, lógicamente hombre, le dice muy bien. Sus
8: 60 años pero trabajando. Que,
3: pero que en este país por fin haya un concierto.
8: Uh -huh, pues oye.
3: Bueno, pues oye, es pues, normal. Pero dejado. si hay
8: más peligro cuando vas en el metro.
3: Hombre, esto que digo si yo. Das,
8: es que yo alucino.
3: Yo no sé, yo, hombre, seguramente que hay muchas personas que nos están escuchando desde, desde localidades en España en las que no hay metro, pero que seguramente pues tren, que, habrán, que, habrán visto, que habrán visto cómo funciona el metro en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, todos, todos ahí en un vagón, 200.000, pues tú, tú me dirás lo que tiene. Bueno, y luego el transporte público de todas las ciudades de España, mm. a la hora punta por los autobuses estarán como están.
8: Exactamente. ¿Qué más? Ni, ni más ni menos. Bueno, las toñejas.
3: Pues venga, vamos a ver... A, Javier si nos Pues mira, amiguitas. hoy se
8: la voy a dar a Macarena. Ola.
3: ¿Qué me dices?
8: Sí. Por, por, por decir que se iba con Sánchez al confinamiento.
3: Pues no sé, pero a mí Macarena Ola me cae muy bien. A mí
8: también me cae muy bien, pero oye, pues de vez en cuando también un toque de atención no viene mal. Aplausos. ¿Para quién? Para Elena de Borbón. La hecho. infanta que cumple 57 años.
3: 57 añitos.
8: Exactamente.
3: Bueno, he dicho que parece ser que se va a ir con su padre, ¿no?
8: A pasar las Navidades. Con
3: los, con los críos y. En
8: principio parece que sí. Ya bueno, veremos a ver.
3: Oye, pues no me parece tampoco mala, a mala parece, idea. A mí me parece muy bien. Bueno, esto se ha acabado.
6: ¡No se acabó! ¡No, señor! ¡Yo también tengo algo que decir! Mira, han sido muchas las ocasiones en las que hemos ofrecido nuestro apoyo. Pero la deriva a la que están llevando a nuestro país está en un punto muy delicado de la que ustedes y solamente ustedes son responsables y no podemos apoyarles. Señora Díaz, este Real Decreto-Ley es una mentira y un engaño y una tomadura de pelo a los españoles. El artículo 7 trata de la aplicación del 4% del IVA de las mascarillas. Llevábamos meses desde el Partido Popular insistiendo en que se elimine el IVA de las mascarillas. Pero desde el Gobierno llevaban meses engañándonos mientras se saqueaba los bolsillos de los españoles. Más de mil millones se han recaudado con el IVA de las mascarillas. Y nos han mentido sin ningún tipo de vergüenza y siguen haciéndolo. Miren, estas son las mascarillas... ...que hay a la venta. Mascarillas higiénicas con y sin especificaciones unes. Mascarillas EPI tipo FFP1, FFP2 y FFP3 con o sin válvula de salación. Y luego están las mascarillas quirúrgicas. Mire, la inmensa mayoría de los españoles utiliza las mascarillas higiénicas o las mascarillas EPI. Que, ¿Qué casualidad son a las únicas a las que no se les rebaja el IVA? Por eso desde el Partido Popular insistimos en que el IVA se tiene que eliminar para todas las mascarillas... Pero a ustedes les da igual, porque quieren seguir recaudando. Y volverán a mentirnos a todos, a los españoles, diciendo que no se puede suprimir el IVA a la totalidad de las mascarillas. Mentirán como ya nos tienen acostumbrados. Y solo hay que recordar a la ministra Montero cuando el pasado 11 de noviembre dijo aquí que si se tomaba esa decisión es cuando la Comisión Europea había confirmado que España no será sancionada a pagar una multa millonaria por la rebaja del IVA. La radio donde
1: encuentras todas las emociones.
8: Radio Cadena Tal día como hoy, del año 1947, nace Paco de Lucía, músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco del mundo Nacional de Guitarra de Arte Flamenco Premio Príncipe de Asturias de las Artes y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, entre otros muchos Y falleció en México a los 60 66 años a consecuencia de un infarto.
3: Bueno, don Paco de Lucía y este tema entre dos aguas, magnífico
8: tal día como hoy, pero del año 1937 nace la actriz Jane Fonda cumple 83 espléndidos años y también tal día como hoy, pero del año 1948, nace el actor Samuel L. Jackson, cumple 72 tal día como hoy, pero del año 1937, se estrena Blancanieves y los Siete Enanitos, primer largometraje de dibujos producido por Disney Y nos vamos al año 1960 porque tal día como hoy de ese año nace el cantante y músico Loquillo, cumple 61 años. Y tal día como hoy también, pero del año 1977, nace el presidente francés Emmanuel Macron, cumple 43 años.
3: Manuel Macron, 43 años, pero si es un niño,
8: <risa> un jovenzuelo. Es un
3: jovenzuelo. Bueno, qué bueno, Paco de Lucía, ¿eh? un genio. Bueno, Yolanda, pues mañana regresas, ¿no?
8: Bueno, sí, a ver si toca la lotería pronto, pronto. O
3: sea, si, si no toca la lotería, no vuelves a llamar. Sí,
8: sí, yo aunque toque la lotería vuelvo. Ah,
3: vale, vale. Un
8: besito, hasta mañana.
3: Nosotros continuamos ahí con Paco de Lucía y continuamos también con la información en Buenos Días, España.
1: Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
3: Y nosotros comenzamos tiempo de tertulia este lunes. Nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, qué tal estos días? ¿Cómo se prevé la Navidad por Murcia?
0: Pues eh, esperando a ver si el día antes de Nochebuena el, al gobierno se le ocurre alguna <risa> medida de urgencia. Y nos directamente prohíben las Navidades, porque a día de hoy no sabemos si mañana tendremos Nochebuena y al día siguiente Navidad.
3: Bueno, nos vamos hasta París. Eh, Debbie Rodríguez, que es el director de la dialéctica nacional.es. Don Debi, buenos días.
9: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Por,
3: ¿En Francia qué tenéis? ¿Tenéis ya la nueva cepa esa británica o ¿Qué?
9: Pues sí, pues sí. Acaban de cerrar los vuelos entre entre Francia e Inglaterra. Lo, lo hicieron todos los países, salvo España. No sé por qué. Es, esto, es, que, estos, es, que, no. es que estos son así, son así. No, no aprenden. Bueno, sí, dicen tenemos que hacer una, ten, tener una respuesta europea al mismo problema y todo el mundo cerrando las fronteras y ellos dejando abiertas, ¿no? O sea, este gobierno ya es de, o sea, es pa es pa, no, es que es para llorar. O sea, es que ya está para llorar.
3: Yo es que hay una cosa que no acabo de que no acabo de entender. Vamos a ver, dos cosas importantes. Una, surge una cepa, una nueva cepa, del virus. Nos están diciendo que no hay demasiados problemas, pero a la vez empiezan los países a cortar los vuelos porque saben que incluso las vacunas que están preparadas, depende cómo sea esa cepa, igual ni valen para esta nueva para esta nueva cepa del virus. Y por otro lado, tenemos a todo el mundo cerrando fronteras y el gobierno, nuestro gobierno, nada, pues esto es Navidad y aquí no, no pasa nada. Sergio, hombre, yo creo que como mínimo se tendría que haber tomado la medida de cerrar de cerrar vuelos con el Reino Unido, ¿no?
0: Sí, pero España, desde la famosa manifestación del, de marzo, va por detrás siempre de los acontecimientos, bien por ignorancia o bien por incapacidad. Pero además eh, se une las mentiras que estamos viendo continuamente tanto de nuestro gobierno como de los gobiernos eh, eh, supranacionales, ¿no? que han vendido una vacuna en tiempo récord prácticamente sin pruebas claro. y ahora, como dices tú, posiblemente ni valga. ¿no? Y ya hemos visto que muchos líderes, eh, creo que soberanistas eh, se han dado cuenta de que esto es un perdóname la expresión, un rollo macabeo y no se van a vacunar, ni Bolsonaro ni Putin ni, claro. <ríe> ni, ni muchos más, ¿no? Entonces, pues, eh, estamos siempre eh, en esa ese día de la marmota desde marzo, de no saber de mentiras continuas y de cambios de última hora, que como he dicho antes, pues nos pueden dejar directamente sin Navidad.
3: Hay una cosa que está clara, Debbie, si hay una nueva cepa y la vacuna, lógicamente que está preparado para un virus muy concreto, si no vale, es decir, toda esta operación que están montando se quedaría en el aire, todos aquellos que se vacunen, aparte de someterse voluntaria u obligatoriamente a los efectos secundarios de las famosas vacunas, es que luego yo creo que no va a valer absolutamente para nada. Yo creo que el bicho este es bastante más malo de lo que nos han contado, ¿no?
9: Sí, es muy malo. O sea, Eso no, nos recuerda el tiempo muy malo del, de la gripe española, ¿no? que de española solo tenía el nombre porque los únicos científicos que se habían atrevido a examinar el virus eran españoles. ¿no? El, el, la cepa esa también se ha detectado en Italia. O sea, cuidadín, porque eso nos puede llegar muy rápidamente, porque cuando empiece en Italia, pues ya está en el continente y, y adiós, ¿no? Y bueno, y las autoridades alemanas acaban de decir, eh, creo que ayer por la noche, que eh, la vacuna... Eh, tenía efectividad en contra de esta nueva cepa, o sea no saben cuál es la cepa, no saben cuál es, pero te van a decir que la vacuna funciona, <risa>
0: claro. o sea que
9: no, es, no sé si habrás visto la, la enfermera esa, de, en, creo que en Estados Unidos, sí. eh, hablando en la televisión diciendo ay qué bien la vacuna, qué formidable, no sé qué, sí, y, casi, vamos a... y casi se queda ahí. Y casi se muere la mujer. O sea, se cae delante de las cámaras. Claro, apagan las cámaras porque, bueno, eh, tampoco cae bien ver ahí a la enfermera muriéndose en directo, ¿no? Ma, creo que muchos en cadenas de información les hubiese gustado verla morir porque eso da mucha audiencia, ¿no? Pero eh, realmente apagan las cámaras porque, claro, eso es, es un. Es que, es que no, no se están mintiendo. Es lo siguiente. O sea, es que ya nos están tomando por tontos. Pero más que tontos, yo creo que eh, eh, absolutos imbéciles.
3: Yo estoy absolutamente convencido. El tema este de la nueva cepa es la demostración empírica de que el problema es bastante más gordo del que nos han contado, el tema este del virus, y que seguramente, y que seguramente todo el tema este de las vacunas no va a valer absolutamente para nada. Bueno, en fin, ya veremos a ver cómo, cómo va este tema, pero bueno, uno se supone ya lo peor. En, otro, en otra orden de cosas, vamos con una entrevista que aparecía en El Español, eh, una entrevista a Sisto de Borbón. Seguramente nuestros, nuestros oyentes no sabrán quién es Sisto de Borbón. Eh, vamos a ver, un, uno de los dos, un voluntario, que explique rápidamente a nuestros oyentes quién es Sisto de Borbón.
9: Bueno, pues si quieres yo puedo empezar. Eh, Sisto de Borbón es un heredero de Carlos María Isidro, eh, de sea, el el, el Borbón histórico, el que ha luchado durante las tres guerras carlistas para eh, recuperar el trono de España en contra de la dinastía de los Borbones de Isabel y de Fernando VII. Eh, eh, hay dos ramas ahora mismo en el carlismo, a la, la de Don Sisto, que es una rama más tradicionalista, más católica, y otra rama de su hermano y de ahora de, 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 eh, de su sobrino, que es una rama más autogestionaria, bueno, que así entre el anarquismo y el socialismo. ¿no? Además, el Partido Carlista de, de esta rama participa en Izquierda Unida, para los que no, sí. se, no se acuerda han participado en, el, en Izquierda Unida en el 86, cuando estaba el Partido Comunista del Pueblo de España, el Partido Comunista Español y eh, los carlistas. Entonces, hay dos ramas, y hubo enfrentamientos además, que, que eh, dieron dos muertos en los años 70 y ahora mismo, pues sigue esta esta querella, ¿no? entre esta, esta disputa entre eh, las dos ramas. Realmente lo más interesante en esta entrevista no es este vamos a ver esta eh, división entre el, dentro del carlismo, sino más bien lo que dice Don Sisto eh, de la sociedad actual. Y yo lo creo que es muy interesante. Habla de Vox, habla del PP, habla de Pablo Iglesias creo que es lo más interesante de la entrevista, uh -huh. porque realmente hablar de carlismo del siglo XXI, eh, bueno, pues ya sabes que yo no soy muy carlista, pero además yo creo que para incluso para los carlistas no creo que tenga mucho interés. Eh,
3: Sergio, el español ha resucitado ¿no? Un, el carlismo, que estaba realmente bajo mínimos.
0: Sí, pero hay que señalar para nuestros oyentes que el carlismo es un movimiento político trascendental en la historia de la España contemporánea. Un movimiento que fue protagonista en el siglo XIX de la primera guerra civil eh, de signo con moderno en nuestro país, que alumbró después los nacionalismos como el Vasco de Xavier Arana, que participó en la guerra civil, que dio a luz a algunos de los pensadores más importantes de nuestra historia, como Víctor Pradera, como Ramiro de Maezu eh, y como Juan Aparisi, y que es una lástima que ese bagaje histórico con sus luces y sus sombras, pues quede para, como ha dicho Debbie, eh, movimientos actualmente minoritarios, marginales, aunque también hay que reconocer que existen todavía eh, grupos intelectuales, eh, culturales y políticos que intentan rescatar lo mejor que el carlismo, bien legitimista o bien tradicionalista, ha dejado en nuestra eh, historia. ¿no? La entrevista pues eh, recoge una figura eh, ...simbólica de nuestra historia... ...con un pasado eh, bastante peculiar... Y, ...pero también eh, establece algunas señas... ...de lo que debería ser el tradicionalismo futuro... ...es decir, desligado de causas imposibles... ...de banderas eh, creo que ya ruidas por el pasado... ...y sobre todo intentar... ...como hacemos desde muchas tribunas... Eh, ...conseguir eh, eh, actualizar lo mejor de nuestro pasado... ...tanto eh, religioso como secularmente... Eh, ...buscando eh, el bien común desde eh, eh, de, de, de diferentes puntos de vista... ...me parece muy interesante de esa entrevista... Eh, ...el volver a ese regionalismo eh, tan eh, histórico en nuestro país... Eh, y que supere pues estas luchas cainitas en terrenos de taifas y, sobre todo, deslegitimen a esos nacionalismos secesionistas que surgen de manera directa o indirecta de este foralismo del carlismo y que, a día de hoy, son un peligro para la convivencia y la unidad de España.
3: Yo me imagino que muchos de nuestros oyentes, porque nos escuchan mayoritariamente eh, gente muy joven, gente entre los 17 y los 35 años mayoritariamente son es el tipo de, de oyente que tiene que tiene nuestro programa y me imagino que todo esto del tema de eh, pues ...de los carlistas, de Don Sisto de, de Borbón y todo esto... ...yo me imagino que habrá muchos que ni tan siquiera han escuchado eh, hablar de este tema... ...ni lo conocerán, ni tampoco les preocupará demasiado... ...qué es la comunión tradicionalista, qué son los carlistas... ...pero eh, sí que es cierto... Que la entrevista del, del español eh, David despierta despierta cierto interés por este movimiento y, sobre todo, cuando está capitaneado por este hombre, por Don Sisto, que ha sido un, un verdadero guerrero.
9: Sí, Don Sisto ha estado en la, en la Legión Española, eh, lo he hecho franco, claro, porque había entrado con eh, una, una identidad distinta a la suya, eh, o sea, disimulado. Y lo, y lo ha he hecho franco, después entró porque su padre, creo que, creo que es su padre o su madre, que es portugués, que viene de la, de la rama de Braganza, del, del duque de Braganza, mm -hmm. ento entonces entró en, en el ejército portugués e hizo la guerra de Angola, que si es una guerra más violenta que, que en bueno, el siglo XX, o sea, la segunda parte del siglo XX, la guerra de Angola es de lo peor que ha habido, ¿eh? a nivel de humano es muy, muy malo, ¿no? Pero ha tenido mucho, yo creo que es un hombre valiente, es un hombre valiente, ya sabes que yo no soy tradicionalista, pero es un un hombre valiente y yo creo que por lo menos eh, tiene una voz que es un poco distinta de la de muchos políticos que eh, ni han estudiado, eh, ni han hecho un máster, eh, o sea, roban el máster, te hacen una, una tesis que realmente no le han escrito ellos eh, y por lo menos este hombre ha tenido una vida, o sea, eso es lo que nos falta en el, dentro de política española es, es son personas que realmente han vivido, han luchado, tienen ideas, y ahora nos quedamos con los eh, eh, dos o tres jóvenes que han salido de la universidad que, que no saben ni leer, ni escribir, ni contar y que te van a enseñar a ti la vida. O sea, y el problema es este: o sea, que por lo menos tenemos aquí una voz de una persona que realmente ha vivido, ha luchado y, y tiene unas ideas claras, que la, las puedes compartir o no. Uh -huh. O sea, eso es otro tema, pero por lo menos las defiende realmente, no es una persona que va a pactar por tres escaños o. Eh, un, un ser concejar de tal pueblo es una persona que realmente cree en sus ideas
3: eh, Sergio, dice don Sisto de Borbón, reclamo el trono para traer la monarquía tradicional, sin catolicidad no hay España y se refiere a la dinastía a, a, al rey don Juan Carlos, bueno y a, a la monarquía que vivimos hoy en España como dinastía liberal no sé qué opinas sobre, sobre este asunto porque realmente son eh, son temas que la actual monarquía tiene prácticamente
0: olvidados Sí, pero él es muy listo él sale en la prensa ante la crisis profunda que tiene la monarquía parlamentaria la, la monarquía liberal y borbónica, y él se aprovecha para intentar pues, rescatar ese bagaje tradicionalista que he señalado antes muy importante en nuestra historia porque recordemos eh, en la entrevista eh, Don Sixto plantea temas que son cruciales, aunque desde una posición minoritaria. Eh, el carlismo es tan importante en nuestra historia porque de ahí surgen los nacionalismos actuales que quieren romper el país. De, de, de sus guerras, de sus tres guerras durante el siglo XIX, eh, pudo salir una alternativa neotradicionalista que hubiera dado otro giro en la historia de nuestro país. Eh, los carlistas estuvieron en primera línea durante la guerra civil con sus famosos requetés. Y el carrismo pues, murió, como murió buena parte de la falange, con la caída del régimen franquista. Eh, por tanto, eh, la entrevista nos habla de los problemas que actualmente tiene la monarquía parlamentaria, eh, los retos a los que se enfrenta nuestro país, desde ese pasado que debemos conocer y del que debemos aprender, y sobre todo de esa nueva derecha soberanista que en España... pues. Eh, se divide eh, también entre eh, un Vox que no tiene problema en hablar de temas morales e incluso de reivindicar la herencia católica de nuestro país, e incluso, para mi sorpresa, eh, la propia Ayuso, como verso suelto del PP, sí, 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 y sí. el mismo PP que prácticamente esconde toda esa tradición eh, que mm, durante muchos años le ha dado votos y le ha dado poder en regiones mucho más conservadoras. Eh, es decir... Eh, intentar reivindicar el papel histórico de nuestra tradición católica eh, y combinarla pues con la modernidad más eh, laica y más, eh, eh, pues, perdóname la expresión, desarrollista eh, para dar una alternativa de futuro que permita unir a los unos y a los otros en eh, una España soberana. Y yo creo que lo mejor de esa entrevista, de un personaje valiente, pero creo que ya fuera un poco del, de la historia y de un movimiento que también pues se encuentra en una situación prácticamente marginal, pues nos permita aprender lecciones del pasado para afrontar los retos del futuro. Eh.
3: Debbie, hay una cosa que me haya resultado muy interesante porque coincide en esa entrevista eh, con algunas cosas que hemos dicho nosotros aquí en esta misma tertulia. Le preguntan a Don Sisto, ¿qué piensa de Pablo Iglesias? Y dice lo siguiente, que es exactamente, son términos exactamente que se han utilizado aquí mismo hablando de Podemos. Leo con frecuencia que es un comunista, pero la verdad es que veo que participa de todas las doctrinas deletéreas del liberalismo, incluso radicalizadas. Habrá quien llame a eso marxismo cultural. En realidad es gramcismo, esto es, un marxismo que se ha despojado del pasado comunista y se ha revestido de liberalismo colectivista. ¿Qué te parece?
9: Bueno, pues yo casi me hago carlista leyendo la entrevista, la verdad, ¿eh? Eh, hay, que, hay que leer eh, hasta el final como dice, otra vez escucho decir que es un ariete de Venezuela, pero la verdad los primeros años de Chávez eran bien interesantes. O sea, también dice que los primeros años de Chávez eran bien interesantes. Claro, porque la gente no se, no se recuerda, pero la violencia que ha tenido Estados Unidos cuando comenzó al principio era eh, terrible, ¿no? tremenda. Y, y Chávez lo que hace los primeros años es liberarse de, esta, eh, de este yugo. ¿no? O sea, eh, lo que dice básicamente eh, eh, el, el don Sisto es que Iglesias no es un Chávez, porque no tiene el carisma de un Chávez. ¿sabe? Uh -huh. Entonces, eh, y segundo, lo que dice es que es un liberal. O sea, es un liberal puro y duro, porque es liberalismo, es la primacía del individuo ante la colectividad, ante el grupo, y eso se nota. Si la mujer eh, se defiende a la mujer feminista, ¿no? como algo separado de la familia la mujer feminista no es la familia o sea es un individuo libre dentro de la familia primero, los LGTBI si yo me defino como eh, eh, iba a decir como silla de jardín eh, soy una, una silla de jardín vale yo me siento televisión por la noche y por la mañana me siento un, un móvil ¿Vale? Me defino como móvil, entonces yo soy un móvil. Eso es exactamente la misma ideología. Es una ideología donde el individuo se puede autoconstruir. El, el individuo se define a él mismo. O sea, es un, una pura ideología liberal, y lo dice Don Sisto, una ideología liberal colectivista y radicalizada. eso En eso tiene toda la razón. Y eh, en realidad lo que dice en la entrevista es que eh, la monarquía actual que tenemos en España también es una monarquía liberal, o sea, del, del, de lo más radical de la izquierda hasta lo más radical de la derecha, porque también lo dice del, del Partido Popular y de Vox, eso todo es liberalismo siempre liberalismo defender los intereses de, de cada individuo y mejor, los intereses de cada político, antes de los intereses de la colectividad y del grupo que es la nación española y es, en eso yo creo que eh, tiene más que razón, o sea yo creo que este, este hombre, eh, si llegase a, a, al trono de España, sería una magnífica, eh, vamos a decir, noticia para, para el país
3: uh -huh. eh, Sergio, le preguntan también sobre Vox, dice que en primer lugar, tengo mis dudas sobre su ubicación en la extrema derecha. Más bien me parece un partido conservador que ha reaccionado contra la indefinición creciente de la matriz de la que procede, que es el Partido Popular. Es decir, lo define prácticamente como una, como una escisión. Además, además, dice, según los informes que me han llegado, tampoco me parece que su trayectoria haya sido unitaria, Pero también advierto eh, un uso de otros temas como el de la inmigración, de modo no siempre acertado. Es como si en otras ocasiones quisiera acercarse al Frente Nacional francés, pero sin la fuerza y la personalidad de Jean-Marie Le Pen. Luego tiene algunas conexiones internacionales inquietantes. Eh, no sé qué te parece eh, esta respuesta, que no es toda la respuesta, es una parte que he traído
0: De esta respuesta no... No, no coincido mucho. del anterior sí, y amena a lo que ha dicho Debbie, eh, la nueva izquierda no es comunista, eh, eso es una trampa, eh, una etiqueta que utilizan para que Jiménez Los Santos se divierta por las mañanas hablando de la Unión Soviética 2.0, pero y ven, no, y vendiendo la libros. izquierda es neoliberal, o sea, es neoliberal de izquierda, perfectamente a, adaptada a la, a la plutocracia internacional y creo que eso se demuestra palmariamente eh, viendo a la ministra en la revista bow o viendo a Pablo Iglesias pues con, con su estilo de vida, ¿no? eh, nuevo y, y lujoso. Eh, de esta pregunta que me haces, yo creo que creo que hace propaganda de su propia causa y de los movimientos que le, que le apoyan. Obviamente Vox no es un partido carlista, ni está cerca del carlismo, ni mucho menos. Es un, una escisión inicial y más conservadora que el antiguo PP, pero creo que está recorriendo un camino soberanista, no pleno todavía, pero bastante, bastante profundo, con nuevas alianzas y con palabras eh, y relatos que hasta este momento pues, no había escuchado ni al PP y, ni a Vox de, 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 del, del inicio. Y creo que me parece que esa segunda respuesta, eh, esa, ese análisis sobre Vox, eh, creo que responde a una posición de sus grupos carlistas o tradicionalistas que, como otros muchos de la llamada extrema derecha o nacionalismo más identitario de hace años, pues se han quedado de piedra cuando han visto que un partido político podía surgir a la derecha del PP cuando ellos cuando ellos no lo han conseguido en 20 años. ¿no? Creo que esa es la, es la interpretación más certera, a mi juicio, de las palabras de, de, de don Sixto. Es decir, la sorpresa de muchos movimientos que intentaban eh, enarbolar en solitario la bandera de la nación española de la manera más integral y que de repente, en muy pocos años, se han visto superados por un partido que eh, ha podido vivir más allá del PP y que ha tomado muchos de los valores y de las estrategias que ellos en soledad y minoritariamente eh, defendían. Uh
3: -huh. eh, eh, Debbie, ¿a qué se refiere Don Sisto cuando habla... De esas conexiones internacionales inquietantes? Porque, joder, ¿suena tan mal?
9: Bueno, ya lo, ya lo sabemos, ¿no? Parece, parece casi que eh, Vox tiene relaciones con grupos terroristas, ¿no? Ya te digo. Eh, no, yo creo que se refiere a, a los autonomistas de Flandres, eh, yo creo que se refiere también eh, a las conexiones que puede tener con Estados Unidos a través de una persona como Bardají, yo creo que a eso se refiere, don no, Sisto. En eso estoy de acuerdo con, con él. Eh, voy a discrepar un poco. Sergio, o sea, es la primera vez, pero bueno, empezamos eh, por con esta primera <risa> vez. ¿no? Eh, voy a disquepar un poco. Yo creo que en eso tiene razón. Tiene razón de que eh, Vox es una decisión conservadora, mm, o sea, eso, en eso estamos de acuerdo, pero lo que dice Don Sisto es una crítica a la Constitución. Eh, hay que acordarse de que eh, Vox, el 6 de diciembre, lo que ha hecho es una manifestación eh, diciendo que la Constitución era lo mejor. Eh, leyendo los textos de la Constitución, los artículos, como si fuese, no sé, una Biblia, ¿no? Eh, realmente, cuando su en, en su programa, eh, casi todo eh, está en contra de esta Constitución. Quieren acabar con los partidos regionalistas, quieren acabar con el Estado de las Autonomías, eh, y, y, pero están diciendo que la Constitución es el papel, eh, el, el, vamos a decir, la base de toda coordinación del pueblo español. Lo que dice don Sisto, yo creo, es que... Eh, ten, realmente tendrían que estar en contra de la constitución con un partido de ruptura más radical eh, en este sentido y creo que es lo que dice eh, a mí también me, me interesa una, otra parte del, del, de la entrevista que es muy interesante que dice el carlismo es social pero es, fue, eso fue un movimiento sobre todo popular lo que no hay que confundir es lo social con el socialismo eso es muy importante. Uh -huh. Eso es muy importante porque hoy cuando dices una persona, no, yo soy un patriota social, yo quiero de, quiero defender a los españoles tanto a nivel internacional contra países como Marruecos y Estados Unidos y a nivel interior contra el liberalismo loco, porque no es, no es ni liberalismo, es liberalismo loco, ultraliberalismo, eh, que está oprimiendo a los españoles. Y la gente dice, claro, es que tú eres de izquierdas. Y dices, no, yo no soy de izquierdas. Es una persona que realmente sensata se te dice, pues no, hay que defender a la gente cuando tiene un, un jefe que es malo o una multinacional que le está explotando pues hay que dependerle. Yo creo que en eso eh, es un punto muy importante en la entrevista y creo que no, que no ha sido suficientemente eh, subrayada en, en otros medios es que lo social no es el socialismo, se puede defender la doctrina social de la iglesia como es la, eh, la encíclica de León XIII eh, y creo que eso es el punto realmente que puede ser interesante eh, de cara al futuro eh, para defender lo social desde una perspectiva eh, patriota
3: Hombre, es que esto es igual que esto de ser de izquierdas ¿no? que siempre te dicen, no es que izquierda es marxista bueno, es que claro, la gente lo que pasa es que tampoco es el momento de, de empezar a hablar de estas cosas, pero bueno, hay un socialismo que es premarxista y que, y que lógicamente solucionaría eh, muchos debates de este tipo. Pero bueno, tampoco es el momento, ya charlaremos sobre ello. Bueno, de lo que sí apunta en la entrevista es que cuando dice este esta Vox sale... De, ...de este partido conservador... ...del Partido Popular porque... ...al que define como matriz porque dice... ...que eh, es víctima de una indefinición creciente. Yo eh, estoy de acuerdo en que hay muchas cosas del Partido Popular... ...que eh, cada día entiendo menos... ...hay otras que sí, sigo entendiéndolas... ...pero hay algunas que no las entiendo... ...y si os parece cambiamos de tema... ...y nos vamos hasta Andalucía... ...porque allí Juan Manuel Moreno... ...que es el presidente del, eh, de la Junta de Andalucía... ...del Partido Popular de Andalucía también... ...ya ha dicho, ha dejado claro que va a haber que vacunarse. Es decir, la Junta de Andalucía adelanta que si alguien quiere ir a eventos o viajar, tendrá que estar vacunado. El presidente Juan Moreno adelanta que va a poner un certificado o carnet para saber quién se ha inmunizado y quién no. Yo no sé muy bien, Sergio, si esta es la misma gente eh, de hace eh, ocho meses y si esta gente sigue defendiendo de verdad la
0: libertad. El famoso mito de Hanno Fronte se puede aplicar como metáfora a cualquier partido político y el PP pues también tiene sus dos almas ¿no? y además sus dos tendencias, como bien ha mostrado Ayuso en las últimas semanas. Eh, recordemos que el liderazgo popular en Andalucía es eh, heredero de la tendencia de Soraya de Santa María y del grupo de Núñez Fijó, un partido popular muy socialdemócrata, muy intervencionista y que es capaz de adoptar medidas intrusivas en la vida de las personas eh, propiamente globalistas. Eh, y yo creo que nuestros oyentes lo han visto durante estos meses como el, eh, ese alma eh, de socialdemócrata del Partido Popular, totalmente ajeno, creo, a su tradición y a su votante típico, pues está eh, dominando prácticamente la escena de este eh, partido y creo que o convenciendo o sacando al verdadero Pablo eh, Casado. A mí, personalmente, no me extraña nada porque yo he conocido mucho al Partido Popular, he votado al Partido Popular en hace, hace muchos años y, y he visto una transición ideológica eh, bastante... Eh, han pasado de un liberalismo anglosajón o norteamericano acusadísimo a un modelo... Eh, ideológico más cercano a la socialdemocracia que a la tradicional eh, corriente liberal conservadora y lo de Andalucía pues es algo eh, que yo creo que debería hacer reflexionar a muchos de sus dirigentes y a muchos de sus votantes porque obligar a vacunarse eh, vamos, creo que está fuera de lugar e incluso cuando esta vacuna, lo hemos dicho antes pues no tiene ningún tipo de garantía no tiene ningún tipo de, inv de investigación e incluso eh, no puede valer para las nuevas cepas que, que se están descubriendo. Aunque como ya se han comprado, pues habrá que gastarlas, ¿no? Y creo que la mejor manera de gastarlas va a ser obligar a todo el mundo a vacunarse una, dos, tres o las veces que haga falta para que hacer el negocio, para hacer que el negocio de Pfizer, AstraZeneca, bio no sé qué y bio no sé cuánto, pues eh, no pierda dinero.
3: Bueno, eh, Debbie, aquí lo que se declara con estas eh, con estas frases de Juan Moreno. Es la muerte social de aquellas personas que por miedo o por lo que sea, es decir, una decisión personal, no quieran vacunarse. No van a poder viajar, no van a poder ir a eventos, van a tener que llevar un carné. Es decir, ¿qué le espera a aquella persona que no quiera vacunarse? Muerte social, básicamente.
9: Sí, te vas a tener que llevar el carnet como el perrito, ¿sabes? Cuando tienes un chihuahua tienes que tener un carnet de vacunación, ¿sabes? <risa> Exactamente la misma cosa, ¿no? Pero por lo menos el chihuahua normalmente no tiene que trabajar, pero normalmente con eso ya estuvimos hablando de esto en el, en el programa hace unos cuantos días. El, el problema es que hay en algunos países, como en Israel, como en Marruecos, como lo va a haber también en España, un pasaporte sanitario donde te van a decir... Pues tú, estás vacunado, pues puedes ir a ver la, la obra de teatro, puedes ir al cine, puedes salir, puedes trabajar. Porque claro, hay que recordarse que el, el, el patrón, el jefe, normalmente tiene una obligación de proteger a sus empleados. Entonces, si viene un empleado que no está vacunado pues realmente eh, hay un, un, un riesgo de contagiar a los otros y entonces eh, le podrían atacar los contagiados al jefe, ¿no? Entonces, claro, los abogados lo que dicen es que eh, de cara al futuro es posible que te hagan vacunar antes de ir a trabajar, porque si no, no puedes trabajar. O sea, no es solo muerte social. O sea, después de haberte hundido el negocio, también te va a impedir eh, ir a trabajar porque no estás vacunado. O sea, es lo peor de todo. Y eso es una ironía, porque hoy estaba el Partido Popular arriba diciendo por la calle, ¡libertad, ¡Libertad! la ley CLA, pero la libertad de disponer de tu cuerpo para decidir si te vas a inyectar o no la vacuna, pues esa no la tienes. O sea, realmente lo que está haciendo el Partido so el partido Socialista, mira, iba a decir, el Partido Popular, que es lo mismo que <risa> el Partido Socialista, es hacer, como lo hizo el PSOE la semana pasada, organizar un registro de gente para saber si, se puede, si está vacunada a la persona, por qué no quiere vacunarse, los datos personales, todo. O sea, es un recorte de las libertades en regla. Y lo que está haciendo el Partido Popular es decirle a la gente pues no somos la alternativa, somos lo mismo, exactamente lo mismo. y Ya lo hemos demostrado durante el, la moción de censura, perdón, y somos exactamente lo mismo que el Partido Popular. Ahora, a mí, lo que me interesa es ver la reacción de Vox. O sea, porque mucha gente, yo lo estoy viendo en las redes sociales, lo estoy viendo con amigos que han votado a Vox, es, es gente que se siente defraudada. Porque eh, ellos pensaban que Vox era un partido antiglobalista y todo, y parece ser que en este tema de la vacuna, que es un tema muy importante porque son las vidas de, la, de las personas, o sea, la, la vida de, de tu hijo, de tu marido, de tu, de tu mujer, o sea, es una cosa muy importante, parece ser que hay un silencio total. No dicen nada. ¿Qué han dicho sobre Juanma Moreno? No han dicho nada, ni Vox Andalucía, ni Vox España. ¿Qué, ¿Qué van a decir? O sea, no podemos aceptar que hayan eh, tres o cuatro tíos, que además, como te dije antes, o sea, te lo dije antes, gente que no ha estudiado, que no son médicos, que nos van a imponer eh, inyectarnos una vacuna, que es una vacuna que eh, se ve ahí las enfermeras, que se caen como, como pájaros. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta vacuna? Y, y nos lo van a imponer. O sea, y Vox no dice nada, que debería ser el partido del pueblo, el partido de la gente, no dice nada no va a abrir la boca a Santiago Abascal ni Rocío Monasterio, que siempre están hablando en los platos de televisión, o sea, eso es increíble, estamos esperando una respuesta contundente por parte del único partido antisistema que hay en España y no lo están haciendo, no están haciendo nada y además con Juanma Moreno, que es el presidente que está ahí porque tiene el apoyo de Vox, o sea, si no, no lo ha dicho el presidente no sé, de, de, de Castilla y León, no, lo ha dicho el de Andalucía, eso es un, un, un símbolo muy fuerte. Tienen que reaccionar.
3: Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Un abrazo muy fuerte, profesor Sergio Fernández Riquelme, y un abrazo muy fuerte a David Rodríguez, director de la Dialéctica Nacional.es. Un abrazo un a los abrazo, dos. Un abrazo, Santiago.
0: Un abrazo.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Y nosotros en ese afán que tenemos por recorrer cada día España de norte a sur, de este a oeste, en esta ocasión nos vamos hasta el norte, al norte del todo, nos vamos hasta Navarra, nos vamos hasta Pamplona, porque ahí tenemos además un buen amigo del programa, Fernando José Vaquero Oroqueta. Don Fernando, buenos días. Buenos días, Santiago. Bueno, eh, de nuevo en nuestro programa, en esta ocasión otra vez por nuevo libro, nuevo libro, nuevo libro titulado La constelación masónica, un tema que a pesar de todo y a pesar del que transcurre el tiempo sigue teniendo mucho interés entre otras, bueno, nos lo vas a explicar tú ahora, pero entre otras cosas porque eh, somos muchos los que creemos que la masonería sigue existiendo, pero no solamente como tal, sino que tiene mucha mucha fuerza, mucho peso, mucho poder en en la sociedad actual en la que vivimos. Yo no sé si es así, pero uno tiene la sensación de que la masonería está de moda, por lo menos, ¿no, Fernando?
1: Sí, eh, ciertamente se siguen publicando muchísimos títulos eh, sobre masonería, empieza a haber bastantes artículos que tratan el tema, y luego hay un material inmenso en Internet y en redes sociales, vídeos de todo tipo. Eh, pero tal vez por eso era necesario un esfuerzo para clarificar eh, conceptos, organizaciones y determinar eh, su realidad, tanto a nivel conceptual como a nivel orgánico, porque ante semejante volumen de información, pues no es sencillo muchas veces eh, el separar el, en fin, las cosas importantes de, 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 de tanta cosa irrelevante, de tanto cotilleo, de tanta conspiranoia, ...que carece de base, etcétera.
3: Claro, yo creo que aquí lo que tenemos un poco también es eso... no, esa, esa, ...ese rollo conspiranoico... ...muchas veces siempre que hablamos de la masonería... ...y efectivamente, como tú bien dices... ...hay mucha información en Internet... ...y me imagino que habrá sido un trabajo muy importante... ...separar la... ...como dice aquel, ¿no? La, ...el grano del, de, la, de la paja, ¿no?
1: Sí, sí, ha sido un trabajo... ...interesante, bonito... ...pero, pero en mi caso... ...hace ya muchos años que me interesa el tema... Prácticamente desde mi juventud he leído libros del tema, he procurado informarme, conocer su realidad, he visto exposiciones, he estado en algún museo que trata el tema, eh, he conocido a algún masón mm. y entonces no, es una realidad que, que nunca, nunca me ha abandonado a nivel de curiosidad intelectual. Y yo creo que eso ha sido bueno pues porque me ha permitido un poco estar en, en el centro de, de los conceptos.
3: Bueno, eh, si empezamos por el principio, creo que habría que preguntarse ¿qué es la masonería en esencia? ¿Qué es la masonería?
1: Bueno, pues es una magnífica pregunta, porque hay cientos de definiciones. de, <risa> de que... eh, Prácticamente todas las grandes obediencias, las grandes logias, todas tienen su propia definición en los estatutos. ¿Qué elementos comunes tienen? Pues tienen varias. Club de sociedad, club de caballeros inicialmente, en el que se busca el perfeccionamiento del, del ser humano eh, y al servicio de, de la humanidad. Eh, tiene, por eso, una, un objetivo de carácter ético que se desarrolla a través de la filantropía. Eh, eso es, digamos, el punto de partida, pero tiene otra serie de ingredientes importantes como es Escuela de Misterios, y filosofía esotérica, pero también filosofía racionalista. O sea, realmente es un es un concepto muy fluido y, de hecho, algunas de las definiciones más modernas, por ejemplo, las del masón Javier Otaola, pues él habla sobre todo de un, una dinámica de encuentro. Y efectivamente es una dinámica de encuentro que se sustenta en el método masónico, que es el debate desde el respeto, desde la tolerancia, desde, desde el, el respeto a, a una serie de principios eh, masónicos permanentes que excluyen pues, el debate político, el debate religioso y las polémicas, digamos, que, ...que no lleven a, a ninguna parte... ...y todo ello, lógicamente... ...en un entorno muy controlado... Eh, ...con unos ritos... ...muy precisos... ...perfectamente delimitados... ...en un espacio físico... ...que son los templos masónicos sin ventanas, con una decoración determinada, con una posición cada uno en su lugar, etc. Eh,
3: comentabas hace un momento el tema de que se rigen según sus estatutos. Dicho esto, me imagino que la mayoría de estas organizaciones estarán constituidas de forma legal en España y entonces me imagino que no actuarán como sociedades secretas, lógicamente.
1: No, no, eh, para nada. Eh, o sea, así es. Son sociedades eh, totalmente legalizadas, los estatutos son públicos, eh, la mayoría de logias o talleres o grandes federaciones tienen magníficas páginas web, sus redes sociales y entonces eh, se pueden realizar bueno todo tipo de consultas, recorridos eh, visuales, fotográficos por el interior de los templos más importantes, acceso a muchísima bibliografía gratuita, cuestionarios, eh, muchísimo material realmente.
3: Uh -huh. ¿Hay muchos masones en España? ¿Se sabe? ¿Se conocen esas cifras?
1: Bueno, eh, los propios masones hablan entre 3.500, 4.000 masones en toda España, que no son realmente muchos, eh, en, en comparación a Francia o a, o a, o a Gran Bretaña, que pueda haber 200.000, 300.000 en cada uno de estos países, pues realmente es un número muy pequeño y además con, con la diferencia de que aquí hay una, eh, una fragmentación enorme, hay m, numerosas m, eh, obediencias cada una con su estilo, con sus ritos, con su tradición, y no necesariamente bien llevadas entre ellas. Entonces, eh, es una realidad eh, realmente que, 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 que numéricamente es, es poca gente. Otra cosa es la influencia de sus ideas uh -huh. en el desarrollo de la sociedad.
3: Eh, ¿Siguen metido en metidos en política los masones o no? ¿Están fuera de, de, de esos ámbitos?
1: Yo tengo la impresión de que masones en política realmente hay, hay, hay muy pocos. Hay unos cuantos y sí, conocidos en el Partido Socialista, especialmente en el Partido de los Socialistas de Cataluña, hay también en, en Esquerra Republicana, eh, alguno en el PP, o sea, realmente hay en buena parte de, de los partidos políticos, pero muy poquitos. ¿eh? O sea, yo creo que la mayoría de los masones hoy día tienen más preocupaciones sociales, filantrópicas, incluso un número creciente, el de retomar su, su propia tradición espiritual.
3: Uh -huh. ¿Hay alguna mano negra por, por llamarla así o superior que sea quien dirige todas estas organizaciones de masones o no? Eso también es otra falacia
1: Bueno, eh, sobre esto hay opiniones para todos los gustos yo creo que, que realmente no es necesario para que una organización o una filosofía tenga eficacia en la sociedad no es necesario de que haya una mano negra que dirija a un montón de peones inconscientes eh, para nada. o sea, los, Las ideas tienen consecuencias, pero también la realidad genera las condiciones para que unas ideas eh, crezcan con, con, mayor, eh, con mayor fortaleza que otras. Y entonces eh, vivimos en una época, la llamada posmodernidad, que es una especie de modernidad exacerbada, uh -huh. en la que grandes ideas de la masonería pues, han triunfado en Occidente. Es decir, separación iglesia-estado, laicismo... Eh, reducción del fenómeno religioso al ámbito privado, eh, enseñanza pública y universal, eh, liberación de la mujer, eh, aborto libre, eh, creación de nuevos derechos... Todo ello forma parte del, del legado filosófico masónico, pero, ojo, no solo de la masonería. Es decir, eh, si la masonería es un, por decirlo en términos marxistas... Un, un intelectual orgánico privilegiado de la modernidad ha habido otros muchos más uh -huh. incluso podríamos decir que la propia iglesia católica u otras iglesias cristianas han eh, favorecido este desarrollo de la modernidad porque muchas veces las ideas que han anidado en Occidente pues forman parte de su acervo eh, el, el principio de igualdad de los hombres ante Dios eh, etcétera Le, los derechos humanos, que, que forman parte tanto de, del, del caudal cristiano como, como de la masonería, que en cierto modo se ha apropiado y los ha implantado en una línea muy, muy determinada.
3: Sí, hablamos, por ejemplo, es, estamos con el tema sobre, sobre la mesa, el tema de la eutanasia. ¿Es un éxito masónico
1: Yo entiendo que sí, porque la masonería eh, valora, ante todo, la libertad eh, entendida como como ausencia de coerciones. Eh, por lo tanto, eh, pues es un desarrollo lógico desde lo que ellos entienden que es el respeto, la tolerancia, los valores y el progreso. La masonería tiene una visión optimista de, de la naturaleza humana, una cierta creencia en que, en que la ciencia nos va a proporcionar eh, mayores conocimientos, mayor sentido, mayor conocimiento de, de la naturaleza del hombre, de, del desarrollo de la sociedad, del propio universo. Y entonces, pues en esa línea, eh, eso no quiere decir que todos los masones compartan la ley de eutanasia, ¿eh? Eh, ni mucho menos. Hay masones que son eh, activistas pro vida, eh, hay masones que han destacado por, por la por la legalización de la eutanasia en España y en otros países de Europa, pero forma parte de, de, de la complejidad del fenómeno masónico. O sea, porque realmente, aunque hemos empezado la, la entrevista con una propuesta de definición, realmente, si hablas con masones, cada masón tiene su propia definición, porque el método masónico lleva a una pluralidad de respuestas. Eh, hay sugerencias, hay símbolos, hay propuestas en, en sus planchas, en sus escritos, en sus estatutos, en sus ritos, pero luego es la libertad de cada de cada masón que en su desarrollo, en su evolución personal, social y humano, tiene que proporcionar sus propias respuestas. Ojo, y unas respuestas que no tienen por qué ser definitivas, que pueden evolucionar. Es decir, a mí... Eh, que, en cierto modo, comparte esta complejidad de la posmodernidad, ¿no? la fluidez, ¿no? una sociedad fluida, sexos fluidos, ideas fluidas. Entonces, en ese sentido, este tipo de desarrollos libertarios de los nuevos derechos forma parte del espíritu masónico, pero, ojo, hay masones que también se asustan con estos nuevos desarrollos. ¿eh?
3: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Fernando José Vaquero Oroquieta, aquí en Buenos Días España, sobre su nuevo y último libro, La constelación masónica, que es un tema que yo creo que atrae debate allá donde va, en cualquier tipo de plataforma. Y, de todas formas, tú en tu libro, eh, Fernando, llegas a decir que vivimos en una sociedad masónica. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no?
1: No, para nada. Yo creo que es cuestión de, de ver en qué sociedad vivimos y qué valores o contravalores la rigen. Eh, los valores en los que vivimos son los del individualismo, los de una, cien, una cierta eh, solidaridad eh, compartida, eh, los, de, los de la separación iglesia-estado, la reducción de, de la religiosidad al ámbito privado, una creencia en el, en el desarrollo casi ilimitado de las potencias del hombre, de la ciencia y de la, y de la sociedad, eh, la, digamos, eh, son valores eh, totalmente masónicos eh, y son valores en los que la inmensa mayoría de, de los ciudadanos españoles nos desenvolvemos con absoluta normalidad y tranquilidad. Uh
3: -huh. Fernando, ¿el, el Papa Francisco es masón, es que se comenta tanto en redes sociales, en internet, ¿qué hay
1: de cierto? No, no, no es masón. Es más, en la masonería andan un poco preocupados porque se habían realizado algún tipo de, de, de expectativas, ¿no? El Papa Francisco, pues sin duda, eh, es un personaje sorprendente. En muchos sentidos. Sí que es miembro honorario del Rotary Club de Buenos Aires, que no es una organización masónica, aunque comparta pues algunos principios, fuera fundado por masones, pero en el que realmente pues, hay todo tipo de, de personas y de, y de profesiones. Eh, entonces, eh, el Papa realmente no, por mucho que se diga, ni es sincretista, ni cree en un genérico gran arquitecto del universo. Su, su antropología y su teología eh, son cristianas, por mucho que se diga. Es muy fácil entrar en descalificaciones de, de, sal, de sal gruesa, pero realmente mmm, no lo es. Eh, que ha habido algunos guiños, que ha habido algunos comentarios, que ha habido algún prefecto por ahí que ha realizado algún tipo de declaración, digamos, de, de ahondar en los valores comunes, etcétera Ha habido alguna cosa, pero realmente no ha habido ningún tipo de cambio en la posición de la Iglesia Católica con la masonería, uh -huh. eh, siendo la misma del nuevo Código de Derecho Canónico, el que, el que aclaró Ratzinger, etc. Y, no y, y, uh -huh.
3: ¿Y qué opina el Islam de la masonería?
1: Pues en general el Islam, en su inmensa mayoría, lo mira muy mal, porque entiende que la masonería es sincrética, es relativista, que no dejan de ser algunas de las objeciones que realiza el catolicismo a la propia masonería. Eh, sí que hay algunos pequeños sectores musulmanes, pero de su periferia, heréticos, eh, del entorno de algunas cofradías sufíes, eh, algunos lectores de René Renón y la llamada escuela perennialista o tradicionalista, que sí que tienen un cierto interés por la masonería, pero son realmente eh, voces... Eh, voces mínimas. Es más, en España mmm, yo solo conozco un texto editado en castellano sobre relaciones Islam, eh, masonería y, y perenialismo y es una refutación ah, imputando a la masonería y al perenialismo de René Renón de sincretismo y de verdadera herejía.
4: Uh
1: -huh.
3: Oye, eh, otra de las cosas que también se ve mucho a través de redes sociales, sobre todo en Internet, es el tema de la conspiración
1: judeo-masónica.
3: ¿Hay algo de verdad en todo esto?
1: Vamos a ver, la, cuando se constituye la masonería moderna en la segunda década del siglo XVIII, sin duda hay un esfuerzo importante por atraer a, 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 a los notables judíos eh, británicos de la época ¿no? eh, o de Centroeuropa. ¿Y cómo se realiza? Pues introduciendo los ritos, eh, además, de, además de un marco de tolerancia, de respeto a, al Antiguo Testamento, a los hermanos hebreos, etc., pues mucho elemento simbólico y ritual procedente mayormente de la Cábala y del Pentateuco. Entonces, eh, en cualquier templo masónico, en su propia literatura, pues así como hay algunos elementos teológicos que levemente pueden sonar a cristianos, mayormente a, a luteranos, incluso a anglicanos, pues hay, mayor, hay un número muy grande de referencias de carácter, eh, eh, judío y hebreo, eh, de teología hebrea, y de esoterismo hebreo, que es una de las formas de esoterismo occidental. Eh, de ahí viene un poco eh, esa especie de conjunción judeo-masónica, ese es el origen. Eh, que luego haya habido un mayor o menor número de, de judíos, pues depende del momento, del país y, del, y de la circunstancia histórica pero realmente no es, digamos, no es un programa ni convergente ni necesariamente coincidente.
9: Bueno,
3: eh, y si te parece vamos a acabar, eh, porque si no, claro, lógicamente al final nos desvelas todo, todo, todo tu libro, pero hay una cosa que sí que me interesa eh, conocer y me imagino que también a nuestros oyentes, y es la salud de la que goza la, la masonería. Es decir, ¿es una organización que, que ahora mismo está en positivo o es algo que se está eh, poco a poco acabando?
1: Pues hombre, yo, yo tengo la impresión de que en España están muy estancados, a nivel numérico. Sí que existe cada vez un, un, un cierto interés, eh, hay una mayor apertura de las logias, eh, son constantes pues, los programas de televisión, de grandes periódicos que visitan el interior de las logias, que ofrecen eh, su vida, su funcionamiento, que proporcionan rostro… Eh, realmente hay un, hay, un, hay un mayor esfuerzo por parte de la sociedad y por parte de la masonería en darse a conocer. Pero también eh, hay una gran dificultad, y es que en la sociedad en la que vivimos, pues cada persona tiene su religión de supermercado, su ética conveniencia... Entonces, este tipo de mentalidad no es fácil de encajar en una obediencia que, que, que tiene toda su vida muy pautada, muy reglamentada... Eh, en, en, en todos los aspectos, la vestimenta, el marco mental, eh, las palabras que se utilizan, un lenguaje propio. Entonces, numéricamente están estancados. Mm, a nivel organizativo siguen sufriendo una gran dispersión que no solo no, va, no tiende a la centralización, sino que yo creo que tiende a la dispersión. En el resto del mundo, depende, en Europa Oriental, por ejemplo, a raíz de la caída del comunismo, pues... Han abierto muchas logias, está aumentando el número de masones, pero claro, están cubriendo un, una ausencia de, de muchas décadas. En Estados Unidos, pues en 10 años han reducido eh, prácticamente a la mitad el número de masones. Y numerosísimos templos, antaño, multitudinarios, en sus asistencias, pues están ahora a la venta. Y se están convirtiendo, pues como pasa con iglesias católicas, en discotecas o en apartamentos.
3: Bueno, pues esa es una de las realidades. Bueno, pues eh, Fernando José Vaquero Oroquieta, darte las gracias por estar con nosotros hoy aquí en Buenos Días España. Recordar a todos nuestros oyentes que el libro La Constelación Masónica está disponible, única y exclusivamente en Amazon. Eh, ¿No, Fernando?
9: Sí,
3: bueno, así pues, es. Pues ahí, nada, pues eh, a todos nuestros oyentes, que a quien interese hacerse con esta interesante obra de nuestro buen amigo, Fernando José Vaquero Roqueta, lo tienen ahí en Amazon. Y nada, Fernando, un abrazo muy fuerte y gracias por haber atendido a Buenos Días España.
1: Muchas gracias a todos los radio oyentes.
3: Escuchas
1: Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Nos vamos hasta Madrid, ahí tenemos a Almudena Gómez de Cecilia, analista financiera. Doña Almudena, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Te hago?
3: Pues nada, aquí estamos. ¿eh? Ya, sé, ya sé que las mañanas son muy duras para hablar de economía, pero algo hay que algo hay que tocar, porque estando como están las cosas, y sobre todo es viendo lo que estamos viendo, estas peleas de cabezones, etcétera, etcétera, en el gobierno, porque hay, hay una cosa que está muy clara, eh, Almudena. Parece ser que hay mucha tensión entre el vicepresidente Iglesias y los ministros del PSOE. Me imagino que todo esto afecta, esta tensión afecta también a la economía, ¿no?
2: Sí que afecta, claro que sí. Ya hemos visto que se han producido tensiones entre la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, más recientemente el encontronazo del vicepresidente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y es que esto se debe a que Iglesias es comunista y trata de aplicar políticas propias del comunismo, y estas políticas propias del comunismo pues tienen una característica, y es que son completamente incompatibles con el sistema del libre mercado en el que vivimos, porque el comunismo es un sistema colectivista e intervencionista, es decir, exactamente lo contrario de una economía donde existe la libre iniciativa y que está basada en la libre iniciativa, en la libre empresa, y entonces, claro, la ministra Montero no puede, o sea, cuando ve los planes de iglesias, eh, pues está entre la espada y la pared, porque por mucho socialdemócrata que seas y tal, pero tú no puedes acceder a los planes de un comunista, y que eso genera una tensión tremenda.
3: Bueno, ¿nos puedes poner un ejemplo de todas estas tensiones y cómo, de alguna forma, influyen en esta economía, en la economía?
2: Sí, ha habido muchos choques. Hemos visto ya muchos tira y afloja, por ejemplo, últimamente eh, entre lo del salario mínimo interprofesional, que ahí ha empezado todo a saltar por los aires y y uno uno de los motivos más recientes del choque entre Iglesias y Calviño de, y, y, y Montero, que Calviño se, se aparta y deja a la otra, pero, pero claro, eh, en el fondo es ella, eh, la, que, la que da la cara es la Montero, que fue la que en el pasillo lo cogió por banda. Pero um, es porque ya tienen una secretaria de Estado, que es, ella, que es la de la Agenda 2030, que ha dicho, esta se llama I Ione Belarra, me parece, que, que nada que ya hay que intervenir en el mercado inmobiliario. O sea, claro, porque los comunistas lo primero que atacan en primer lugar es la propiedad privada sobre los inmuebles, porque es una de las bases del funcionamiento del mercado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo lo van a hacer? Pues eh, mediante la ley de, de vivienda, tocando el, el arrendamiento de vivienda. De momento, del arrendamiento de local de negocio no han dicho nada, pero todo se andará
3: bueno, y Belarra me, me, creo que es de Podemos, ¿no?
2: Sí, sí, es de Podemos, claro. Uh, 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 uh. Sí, sí. Entonces, eh, estos se proponen hacerlo mediante la reforma de la legislación, porque ellos, todo el que no les viene bien, pues, una de dos, o la esquivan o la cambian.
3: Bueno, y, en, eh, sí, sí, sí. No, sigue, sigue, sigue. Perdóname, Marmodena. No,
2: dime, dime. No, te iba a preguntar,
3: dime. hablando de la reforma, eh, realmente, ¿por qué es mala para la economía?
2: Eh, la reforma, o sea, ellos se proponen, porque lo que se proponen hacer mediante la reforma es intervenir en el mercado inmobiliario. De hecho, esta señora, la... Secretaria de Estado para la Agenda 2030 ha dicho que eh, bueno que la reforma que se haga naturalmente no puede estar enfocada al desarrollo del mercado inmobiliario. No, claro, os faltaría más si lo que quieren es paralizarlo. O sea, quieren provocar la parálisis del mercado. ¿Cómo? Regulando el mercado de tal manera que resulte completamente improductivo y se paralice. Eh, esto... Pues mediante diversas fórmulas. Una es regulando el precio del alquiler, es decir, con un precio intervenido, eso es lo propio del comunismo. El comunismo lo primero que hace es dirigir el mercado y impedir la libre formación de precios, porque es la base del liberalismo y claro, eso no eso no se puede consentir. Luego, eh, entonces, eh, tú, claro, no quieres ese precio y te niegas a alquilar. Ah, no, no, no. Pero entonces se trata de obligar al propietario a alquilar, aunque el precio no sea rentable. ¿Cómo? Pues bajo amenaza de sanción. Todavía no han concretado la sanción, pero evidentemente hay dos formas que son. Una mayor carga fiscal y pueden llegar a la expropiación. Que eso no no nos creamos que el se está tan lejos. Porque no? No, no está tan lejos. Y luego hay una tercera fórmula que es Impedir el desahucio de los inquilinos que no pagan. Es decir, tú tienes que arrendar bajo por, por un precio por debajo de, del coste. Tienes que arrendar sí o sí y si no te expropian. Y, y después, si el propio no te paga, pues eh, pues te aguantas. Eso es el sistema que van a tener. porque qué? ¿Qué promoción va a haber? ¿Qué compraventa va a haber? ¿Y qué movimiento inmobiliario va a haber con esa legislación? Claro. Pues ninguno.
3: Claro. No, claro, efectivamente, tú fíjate en el, en el lío que te puedes meter, eh, si alquilas y efectivamente se sale adelante una, una ley, bueno, que ya prácticamente la tenemos que estar ya soportando, en la que no, no puedes deshacerte de ese inquilino moroso y lógicamente ahí se queda empantanada tu propiedad.
2: Naturalmente, entonces, ¿qué pasa? Pues que el mercado se va paralizando, el mercado decrece y lo que provoca esto es una barbaridad mayor de paro porque es un sector que genera muchísimo empleo, tanto directo como indirecto. Y fíjate una cosa, antes de terminar. Santiago, esto se va a hacer bajo excusa social, que es para proteger al pobrecito que no puede acceder a la vivienda. Esto, esto quiero aclarar antes, es radical. Mente falso. Porque, por ejemplo, en Madrid tenemos la empresa municipal de vivienda, que es la que cede suelo, que es la que cede vivienda social y que es la que se encarga de que nadie, nadie, nadie que pertenezca a un colectivo vulnerable se quede sin vivienda. No, en Madrid ya no hay gente en la calle, porque para eso funciona la empresa municipal de vivienda, pero va por distintos cauces. El hecho de que se dinamice el mercado inmobiliario, se genere riqueza, se genere empleo, permite que con ese dinero y con lo que se recauda de unos impuestos razonables se dé vivienda social, no hace falta cargarse el mercado para dar vivienda al que la necesita no, no hay o sea, en el liberalismo no, no hay que dejar gente en la calle, no hay que generar riqueza para que se le pueda dar a los que no tienen acceso
3: Bueno, pues Almudena, Gómez de Cecilia muchas gracias por estar esta mañana con nosotros hay que repetir, hablar de economía
2: Muy bien, muchísimas gracias
1: Escuchas Buenos Días España aquí ¡No nos callamos! Y esto es
3: todo, saludos súper cordiales de nuestro compañero Javier Muñoz en la técnica, de todos nuestros compañeros que han participado el día de hoy en nuestro programa y también, por supuesto, desde que os habla Santiago Fontela. Mañana regresamos, otra vez, 90 minutos de radio, con mucha información y con mucha opinión, aquí, en Buenos Días España. Chao, hasta mañana.